1: das Tagesinfo vom 5. Juni 1992.
2: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum Info von Radio 3 am um Freitag den fünften, den 5. Juni. <lacht> Im Hintergrund hier wird schon gelächelt. Ähm, die Anmoderation wird momentan etwas kurz ausfallen, denn einiges wurde schon gesagt, eben in dem Spot vorher. Es wurde gesagt, dass ihr Mitglieder Mitglied werden sollt. Es wurde gesagt, dass und das eben zum äh, wiederholten Male, so dass es uns hier bei Radio Dreieckland manchmal recht schwer über die Lippen geht, obwohl es doch ernst ist. Ist. Es wurde gesagt, dass es ein Festival gibt. Dieses werden wir vielleicht nochmal ankündigen am Schluss der Sendung. Und jetzt sage ich nur noch die Themen des heutigen Abends an. Vorher noch die Telefonnummer 0761 31028. Und ähm, das erste Thema, da geht es um den lara Flugplatz.
3: Der kanadische Militärflughafen in Lara soll nach 1993 zu einem zivilen Flugplatz umgenutzt werden. Anlässlich der morgigen Demo der Bürgerinneninitiative gegen Flugplatz Kölzlar führten wir ein Interview.
2: Als weiterer Beitrag politische Gefangene, eine Demonstration in Bonn.
3: Die Gefangenen müssen raus. Dass das kein Märchen bleibt, sind Aktionen gerade jetzt angesagt. Dazu ein Beitrag.
2: Und ein weiterer Beitrag das Ansate Festival.
3: Das Anzelt-Festival in Freiburg startet am Samstag. In der Früh dauert eine Woche. Dazu heute noch ein Lustmach-Beitrag zum Gegengipfel und zum Morgenradio bei RDL.
4: Wow, <lacht>
2: mordsmotiviert. Ähm, und der vierte Beitrag, der letzte Beitrag, richtige Beitrag, das
3: deutsch-französische Chor in Müllheim. Die Keimzelle einer europäischen Streitmacht dürfte die kürzlich von Kohl und Mitterrand verabschiedete 30.000-Mann-Truppe 30 darstellen. Hintergründiges zu dem ab 1994 in Südbaden stationierten Korps in einem längeren Beitrag.
2: Doch zuvor Kurzmeldungen.
3: Wir haben gestern ausführlich über die Änderung des Asylverfahrensgesetzes berichtet. Bleibt nur nachzutragen, dass wie erwartet der Bundestag heute diese Gesetzesänderung verabschiedet hat. Sie tritt am 1.7.92 in Kraft. Die zweite Kurzmeldung betrifft ein weiterhin heißes Thema der Kommunalpolitik in Freiburg. Wir haben zwar nicht extra nachgefragt, wir gehen aber auch so davon aus, dass die Stadt immer noch den Standpunkt vertritt. Die KTS kostet 133,8 Millionen Mark in den Preisen von 1986. Dann haben wir noch Post bekommen vom VCD, Verkehrsclub Deutschland. 1989 stellten der ADFC und VCD ein Konzept für eine Fahrradstation am Freiburger Hauptbahnhof vor. Die Idee fand breite Zustimmung, passiert es aber noch nichts. Der Bau von 1050 Tiefgaragenplätzen für den Umweltfeind Nummer 1, das Auto, wurde vom Gemeinderat beschlossen. Über 100 Millionen öffentliche Gelder werden dafür benötigt. Für die Fahrradstation mit bis zu 2000 Stellplätzen sind 2 Millionen D-Mark für das umweltverträglichste Fahrzeug, das Fahrrad, jedoch nicht aufzutreiben. Protestieren Sie beim Oberbürgermeister der Stadt Freiburg mit einem persönlichen Brief.
5: Der kanadische Militärflugplatz in La, der größte des kanadischen Militärs außerhalb Nordamerikas, soll bis Ende 93 geräumt werden. Die Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein strebt indes eine zivile Weiternutzung an. Zu diesem Zweck hat sie auch schon eine Flughafen AG gegründet. Gegen dieses Projekt, einen dritten Großflughafen zwischen Basel und Straßburg, hatte sich im Frühjahr eine Bürgerinitiative gegen einen Flugplatz La e.V. formiert. Unter dem Motto »Auf die Räder zur Demonstration gegen einen Flugplatz La ruft sie für den morgigen Pfingstsamstag zu einer Sternfahrt aus den umliegenden Gemeinden nach La auf. Über den Stand der Auseinandersetzung um das Großprojekt führte ich heute ein Interview mit Rainer Kuhlen von der BI.
6: Die IHK hat ja eine eigene Flugplatzfirma gegründet und mangels eigenem Kapital versucht sie also die Gemeinden zu überreden, Gesellschafter zu werden. Und dort haben also bisher die vier Gemeinden, die angesprochen worden sind, alle vier das abgelehnt. Weiterhin hat der regionale Planungsverband südlicher Oberrhein, also die Region knapp hinter Karlsruhe bis kurz vor Lörrach, empfohlen also auf einen Zivilflugplatz in Laach zu verzichten und die Wirtschaftsregion Offenburg, was ein Zusammenschluss von diesen ganzen Städten in der Ordner und in den Gemeinden ist, die haben also ebenfalls auch empfohlen, darauf zu verzichten, dort einen Zivilflugplatz
5: zu machen. die regionale Wirtschaft zweifelt den Aspekt Wirtschaftlichkeit von so einem Projekt an?
6: Ja, es, es zeichnet sich immer mehr ab, dass also die IHK völlig alleine dasteht mit ihrem Versuch, den Flugplatz dort durchzusetzen. Es sind wirklich nur noch ein paar Betriebe, wo die IHK denen das andienen will mit dem Flugplatz.
5: Nachdem also bereits vier Gemeinden es abgelehnt haben, Gesellschafter der Industrie- und Handelskammer zu werden und so das Flughafenprojekt zu unterstützen, stellt sich der Lara-Oberbürgermeister Dietz von der CDU quer. Er buhlt in nicht öffentlichen Gemeinderatssitzungen um neue Mitstreiter.
6: Ja, in Lara gab es folgendes. Der Lara-Gemeinderat, wo der Oberbürgermeister Dietz von der CDU für den Flugplatz ist, der hat sich jetzt erstmals getroffen mit dem Friesenheimer Gemeinderat, die Gegend, das sind. Und in einer nicht-öffentlichen Sitzung wollte der Oberbürgermeister Dietz versuchen, Gutachterfirmen festzulegen und dort eine Vorgabe zu machen, was die begutachten sollen. Und dabei hat er versucht, also die Friesenheimer auch auf seine Linie zu bringen. Wir haben als Bürgerinitiative diese nicht-öffentliche Sitzung öffentlich gemacht, was also dazu geführt hat, dass jetzt große große Empörung bei den herrschenden Rathausparteien von der CDU ist und das insgesamt aber diese ganze Debatte also sehr aufgewirbelt hat und also sich etliche Leute jetzt darüber beschweren, dass einerseits ein offener städtebaulicher Gutachterverfahren eingeleitet werden soll, aber die organisierte Öffentlichkeit, sprich die Bürgerinitiative, nicht mit einbezogen werden soll. Also der Diese
5: Ding. Ignoranz kommunalpolitischer Parteiprovinzler, die der Industrie- und Handelskammer in die Hand arbeiten wollen, zeigt einmal mehr die Notwendigkeit, sich auch selbstbewusst auf der Straße gegen das sogar in Wirtschaftskreisen umstrittene Projekt zu wenden.
6: Ja, ja, das denke ich auch, dass also jeder, der irgendeine Zeit hat, sich morgen aufs Fahrrad schwingen sollte.
5: Bei der zentralen Kundgebung um 12 vor dem Lara-Rathaus sollen die ersten 8.500 Unterschriften gegen das Projekt übergeben werden. Bei den Koalitionsverhandlungen in Stuttgart lag das Projekt übrigens auch auf dem Tisch. Eine endgültige Entscheidung fällt in CDU und SPD aber nicht. Die Realisierung des Flughafens ist auf höchster Ebene noch offen. Zwar hat sich ein Stellvertreter Spöris in Stuttgart gegen das Großvorhaben ausgesprochen, den neuen Umweltminister in Stuttgart, ein Offenburger, muss die BI aber erst noch überzeugen. Das Problem stellt sich darüber hinaus nicht nur am Lara-Flugplatz. In Zukunft will die BI auch mit Initiativen in Söllingen und Bremgarten zusammenarbeiten, die ebenfalls vor der Frage nach der Weiternutzung der dortigen Gelände stehen. Morgen also am Pfingstsamstag eine Sternfahrt gegen den Flugplatz Lara. Für die Freiburger und Freiburgerinnen ist es vielleicht am geschicktesten, wenn sie um 12 Uhr zur Abschlusskundgebung zum Lara-Rathaus äh, Lara kommen. Dort werden die Unterschriften übergeben und dann noch eine weitere Demoroute drangehängt.
7: Vorsichtig nimmt er ihm den Schlüsselbund vom Gürtel.
8: Hier, Little John,
9: damit schließt du jetzt alle Zellen auf. Die Gefangenen begrüßen Little John mit lautem
7: Jubel.
1: Psst, leise, wir holen euch raus
0: Bald sind alle
2: Gefangenen befreit. Den Schlüssel haben wir nicht und auch nicht Little John in der Hand. Aber viele Menschen arbeiten daran, die Gefangenen in der BRD zu befreien. Durch Demos, Öffentlichkeitsarbeit und Angehörigenarbeit wurden die politische Situation verändert. Die konkrete aber nicht. Hier ist jemand, der auf dem bundesweiten Vorbereitungstreffen zu einer Demo für das Leben und die Freiheit der Gefangenen war. Fangen wir mal bei der konkreten Situation der Gefangenen an.
0: Also im Gegensatz zu der politischen Situation, wie sie sich gerade im Augenblick darstellt, sieht die konkrete Situation für die Gefangenen nach wie vor äh, einfach beschissen aus. Also außer der Tatsache, dass Günther Sonnenberg freigelassen worden ist, was äh, auch schon längst überfällig war und worüber wir uns sehr freuen, gab es noch äh, zwei unsensierte Interviews in Lübeck und Celle. Aber für die anderen äh, Gefangenen gilt nach wie vor Einzelzelle, Besuchsüberwachung, Postzensur und so weiter. Die anderen Haftunfähigen sitzen auch noch in der Kiste. Und ähm, gegen Christian Klar und Ingrid Jakobsmeier ist bereits Anklage erhoben worden im Zusammenhang mit den ähm, DDR-AussteigerInnen-Aussagen. Und auch die Verfahren gegen Brigitte Mohnhaupt und Heidi Schulz dauern an.
2: Wir haben es eben geschieden zwischen realer Situation. Und der politischen Situation kannst du uns was zu dieser politischen Situation sagen?
0: Also ich würde es in wenigen Sätzen würde ich versuchen so zu formulieren, dass der Staat zwar nach wie vor äh, versucht, sowas wie Normalität in Knechten herbeizureden, dass aber mittlerweile Teile im Apparat auch schon von von Kranken, von Krankenhäftlingen, sprich Haftunfähigen reden und von Ausnahmezustand und Sondergesetzen. Und zum anderen Teil, die, wie auch immer zu interpretierende Erklärung von der RAF, äh, zumindest in dem Punkt Gefangene Raum aufmacht für sowas wie eine politische Lösung für die Gefangenen.
2: Es wird in der letzten Zeit vermehrt von dieser Begriff der politischen Lösung in den Mund genommen. Da, denke ich, äh, stellt sich der Staat dieser Apparat aber sicher was anderes darunter vor, als eben jetzt meinetwegen die politisch arbeitenden Leute. Kannst du das mal so gegenüberstellen? Was stellt sich denn der Staat darunter vor, unter der politischen Lösung?
0: Also das klafft natürlich ganz klar auseinander. Für den Staat heißt politische Lösung, das ist, das ist die Schiene, die der Staat gerade fährt in, 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 in der Frage der Gefangenen, heißt politische Lösung äh, Entpolitisierung von dem Kampf der Gefangenen dann diese ganzen Individualentlassungsgeschichten, also Entlassungen äh, auf zwei Drittel oder 15 Jahre. Und das ist das, was sich der Staat unter politische Lösung vorstellt. Und ähm, wir sagen aber, dass genau das politische Lösung nicht heißen darf, sondern politische Lösung muss heißen, die Gefangenen müssen endlich als äh, politischer Faktor und natürlich auch als politischer Gegner von, von dem Staat und dem System hier akzeptiert werden. Und auch so behandelt werden. Und eben nicht auf den Individualentlassungskram, sondern ganz klar aufgrund der veränderten politischen Situation müssen jetzt alle politischen Gefangenen raus.
2: Du hast vorhin davon gesprochen, dass die RAF jetzt einen Raum aufgemacht hat. Kannst du das nochmal erklären? Und was heißt das dann jetzt für die Zukunft?
0: Also, Raum aufmachen will heißen, dass es jetzt, dass ich, dass ich denke, dass es im Staat jetzt schwerer fallen wird, äh, sein, sein Bild, äh, was er seit, äh, was er produziert von, von den sogenannten Terroristen, äh, von, von den bösen Terroristen, vor denen der Bürger geschützt werden muss. Das Bild lässt sich jetzt so erstmal auch nicht mehr aufrechterhalten, sondern es wird auch, es wird auch der Öffentlichkeit immer klarer, die politischen Gefangenen sind Menschen, die was zu sagen haben, die was sagen wollen, die an der Diskussion teilnehmen wollen. Und ähm, das, ist der, das ist ein Stück von dem Raum, der aufgemacht worden ist und wir brauchen die Freiheit der Gefangenen, um den Raum dann auch inhaltlich zu füllen, sprich die Diskussion, die gesellschaftliche Diskussion zu führen.
2: Dass die politischen Gefangenen rausgelassen werden, bedeutet ja, für jeden einzelnen Gefangenen und für jede einzelne Gefangene eben rausgelassen zu werden. Günter Sonnenberg ist ein politischer Gefangener, der vor zwei Wochen rauskam. Wie geht es ihm denn dabei?
0: Also Günther wohnt jetzt im Moment bei Genossen und Genossinnen und äh, da möchte Sagen, also ihm geht es zurzeit äh, wahnsinnig gut. Er stellt, sich jetzt, äh, also er stellt sich jetzt ins volle Leben rein und, und redet und spricht äh, mit, mit äh, x Leuten und sagt auch, er braucht das jetzt. Er konnte und durfte es 15 Jahre nicht machen und äh, stellt sich da jetzt voll rein und macht es einfach.
2: Und das eben eher nicht ein Einzelfall bleibt oder einer oder eine wenigen. Dafür gibt es jetzt eben diese Demo. Du warst eben auf dem Vorbereitungstreffen. Was soll diese Demo aussagen?
0: Was ist da angestrebt? Die Parole aus dem letzten Hungerstreik 89, wir lassen jetzt nicht mehr los, gilt auch heute noch. Die Demo soll in die aktuelle Situation intervenieren, den Begriff politische Lösung nach unseren Vorstellungen klar machen. Deutlich machen, dass es nicht um Diskredition von bewaffnetem Kampf und Widerstand geht, wie es der Staat gern haben möchte. Und klar machen, es geht jetzt mit der Demo ganz konkret um die Gefangenen und ihre Freiheit.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 5. Juni 1992.
0: Werden sehr genau auch in Zukunft den weiteren Verlauf dieses Verfahrens?
2: Ja, ja. Da äh, war gerade eben die falsche Kassette drin. <lacht> Und jetzt. Wir sind auf Jetzt aber, Dilettanten. Dilettanten. Das Unsaid-Festival beginnend morgen wird ein einmaliges Ereignis sein. Treffen sich momentan doch die Bosse der Welt in Rio de Janeiro, um scheinbar besorgt über den, den desolaten Zustand der Natur ein bisschen zu reden und um ein paar schwammige Konventionen zum Schutz des Klimas, des Wassers etc. zu unterschreiben. Wohl wissend übrigens, dass es genug Möglichkeiten gibt, den bisherigen Wirtschafts- und Gesellschaftskurs ungestört fortzuführen. Das Unsaid-Festival versteht sich als Gegengipfel und der europäische Gegengipfel startet am Samstag in Freiburg auf dem Seeparkgelände. Ich führte ein Interview mit zwei Mitorganisatorinnen des Festivals, die auch morgen, das heißt am Samstag, das Frühstücksradio hier bei Radio Dreieckland senden werden. Wenn Mensch sich das vorstellen soll, Seeparkgelände, viele Leute, wie viele Leute sind denn, wie groß ist denn das Ding jetzt ausgelegt?
8: Also die letzten Anmeldungen kamen wohl die Tage, es sind ungefähr 600 Leute aus 27 Ländern, ja, und so der Eindruck auf dem Seeparkgelände, ganz viele Zelte, die aufgebaut sind, ein großes Küchenzelt, eine Küche, Küchenwagen. Immer heute waren noch nicht so viele Leute auf dem Gelände, ich würde mal sagen, so, als ich mittags da war, 100, 200 verteilt und im Moment noch große Aufbauphase, aber es war einfach schon auch toll mitzukriegen, weiß ich da ist jemand aus Moskau, dann gehst du zwei Schritte weiter, dann ist da eine Frau aus Albanien, mit der kannst du dann kurz mal reden, warum sie hier ist und was so ihr Eindruck ist und dann viele Leute aus den Niederlande im Moment, Deutschland, Belgien, ja, wie gesagt, aus 27 Ländern und das ist natürlich schon toll.
10: Ja, und was ich auch verrückt finde, ist, dass halt auch ganz viele Menschen aus Ländern dabei sind, die die du sonst hier einfach gar nicht triffst. Also am 30. Mai haben sich zwei Menschen aus Aserbaidschan angemeldet. Es kommen Menschen aus Serbien, aus Kroatien, aus Albanien.
2: Also... Kurz gesagt, Vielfalt statt irgendwie eine Riesengröße des Ganzen. 600 Leute sind zwar schon mal eine gewaltige Menge. Wie schlägt sich das auch im Programm wieder? Wurden Wurde das irgendwie auch ein bisschen aus auf die unterschiedlichen Leute abgestellt?
8: Also das Programm ist sehr, ich würde sagen voll. Ich weiß nicht, ob es übervoll ist, aber ich denke, die Leute werden sich trotzdem den Raum dann nehmen, um untereinander viel zu diskutieren. Es gibt, ich weiß, es wird wahrscheinlich jetzt wenig Sinn machen, viel zum Programm zu sagen, weil es einfach im Morgenradio auch immer wieder auftaucht und sonst die ganze Zeit auf RDL auch immer wieder angekündigt wird. Es ist vom Programm her, von den Themen auch, die ein Rio-Thema sein werden, aber natürlich aus einem anderen Gesichtspunkt raus, es wird 500 Jahre Kolonialismus ein Thema sein. Also auch bei den Themen finde ich es eine, ja, eine große Vielfalt und dann vor allen Dingen die Workshops, die ab Sonntagnachmittag laufen und da einfach die einzelnen Themen noch verstärkt und inhaltlich vertiefter geredet werden sollen, weil das bei den Vorträgen einfach nicht möglich sein wird, eine Diskussion zu führen.
10: Und was da vielleicht noch wichtig dazu zu sagen ist, ist, dass eben nicht nur Wert draufgelegt, wer draufgelegt wird, dass inhaltlich äh, so also Vorträge angehört werden, wie Workshops stattfinden, sondern dass auch zu diesen ganzen Ökothemen kulturelle Veranstaltungen laufen, dass es da auch Workshops gibt, so ganz komische Sachen wie Henner Handpainting zum Beispiel oder in der Gartenstadt wird eine Unterführung angemalt werden. Und dann gibt es einen Workshop, da werden Figuren mit Pappmaché gebastelt, große, die dann eine Autostraße blockieren sollen für längere Zeit. Und es findet eben, also die ökologischen Themen finden ihren Niederschlag nicht nur in, in inhaltlichen Diskussionen, sondern auch in kulturellen Veranstaltungen. Also auch zum Beispiel viele Bands spielen, eine aus Chile ja,
8: so das Motto der Veranstalter ist halt, wenn du dir den ganzen Vormittag irgendwie die Inhalte und an sich die schwerwiegenden Themen anhörst und dich damit auseinandersetzt, wie soll denn eine Power dann entwickelt werden, da überhaupt was dagegen zu setzen? Und es muss auch Teile geben, die Lust machen und die Spaß machen auf dem Festival, um einfach eine Kraft zu haben, um ja gegen die ganze Schweinerei und die Scheiße, die einfach auch abläuft, ja, kämpfen zu können.
2: Lust machen soll auch zum Beispiel, dass das Ganze noch umgesetzt wird in, ja, in Kommunikation da sein soll. Es gibt ja eben hier jetzt bei Radio Dreikland auch das Frühstücks- oder Morgenradio dazu. Dazu haben sich bisher mh, einige wenige hochmotivierte Menschen getroffen. Und äh, wie sieht es denn jetzt aus mit Morgenradio? Das wird ja einen Haufen Arbeit machen.
8: Also geplant ist zwischen 8 und 9, jetzt von Samstag bis nächste Woche Freitag, konkret Radio zum machen für die Festivalteilnehmer und Teilnehmerinnen, das wird schwerpunktmäßig auch auf Englisch laufen, das heißt zu berichten, was läuft am jeweiligen Tag, was ist am Vortag gelaufen, kurz Überblick zu geben, Eben für du kannst nicht alles mitkriegen, was da läuft auf dem Festival, das zwischen 8 und 9. Und wir haben dann eben noch geplant, zwischen 9 und 10 schwerpunktmäßig auf Deutsch zu machen, also auch für RDL-Hörer und Hörerinnen, ein bisschen Hintergrund zu liefern, eben auch die Beiträge, soweit es uns möglich ist, zu übersetzen, und es ist für uns halt ein also ziemliches Experiment, da auf dem Festival, wo ganz viele Leute rumlaufen, alles aufnehmen, Fragen, Interviews. Natürlich ein Riesenproblem wird es Übersetzen sein, weil alles auf Englisch halt läuft oder sehr viel... Und ich weiß, ich stelle es mir auf einigermaßen chaotisch vor, auch hier im Radio chaotisch vor, aber ich finde es auf der anderen Seite total spannend, das mal mitzukriegen und mitzumachen. Und der Anspruch ist jetzt auch nicht, das perfekte Radio zu liefern, sondern ja Eindrücke, die auf dem Gelände sind, versuchen hier nochmal wiederzugeben. Und wenn jetzt auch in Leute Interesse hätten, sich an Sachen noch einzuklinken, sei es übersetzen, wie vorher angesprochen wurde, Radios noch raus aufs Gelände zu bringen und so. Ja, wie gesagt, wir sind für alles offen.
2: Auch für Mitarbeit. Zu dem Festival, es ist jetzt sozusagen auf der einen Seite in diesem, naja, recht großen Rahmen, es ist der Seepark zur Verfügung gestellt worden von der Stadt. Es ist ein ziemlich großer organisatorischer Aufwand, kann ich mir auch vorstellen. Und auf der anderen Seite eben diese Spontanität, die du eben auch vorhin beschrieben hast, die den Leuten wieder Power geben soll, wo auch ein Stück weit, ja sich Kontakte eben entwickeln sollen also auf der einen Seite so Forum auf der anderen Seite so ein riesiger, riesiger Organisationsaufwand die Leute die, die in diesem Organisationsaufwand gesteckt haben ähm, sind die eigentlich jetzt aufgerieben bevor das Festival zu Ende ist oder bevor das Festival überhaupt anfängt oder der Gegengipfel oder hat das war das irgendwie auch schon ein Stück weit Bestandteil von so einer mh, guten Praxis hm.
10: Ja, die Leute, die das Festival organisieren, die haben einen Wahlspruch, der heißt Gelassenheit im Chaos. Und das leben sie, indem sie sagen, wir haben Ideen, die tragen wir alle zusammen. Aber alle von uns sollen sich auch verantwortlich fühlen für dieses Festival, dass es klappt. Also sie arbeiten ganz viel auch mit, äh, ja, was auf uns zukommt, das machen wir eben in dem Moment und wenn was nicht klappt, dann ist es auch nicht schlimm und die sind eigentlich sehr locker und sehr lustig auch bei der Arbeit und ansonsten haben sie das jetzt schon ja, seit ungefähr drei Monaten intensiv vorbereitet und sind deswegen natürlich schon auch körperlich total fertig und müde und wissen nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht, aber nichtsdestotrotz macht es wirklich Spaß, da mitzumachen.
2: Der Seepark als eben auch die Promenadestrecke für Freiburgs Bürgerinnen und Bürger ist jetzt also belegt hier haufenweise Leute von außerhalb, eben auch aus anderen Ländern, die, die ja wohl auch so das Gros ausmachen werden der, der, Leut, der Leute.
8: Also ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber von dem wie es geplant ist und auch was eigentlich ja jetzt schon abzusehen ist, dass die Mehrzahl der Leute von außerhalb kommen wird. Ich weiß nicht genau, wie viele Leute überhaupt aus der BRD da sein werden. Und ich denke, wann es natürlich kollidieren wird, wenn dann Sonntagnachmittag die Freiburger und Freiburgerinnen am Seepark spazieren gehen und dann mit den, was weiß ich, sieben oder 600 bis 700 Teilnehmerinnen sich dann vermischen, das wird bestimmt dann einiges an Chaos geben
10: noch. Also Leute, ganz wichtig, kommt auch alle am Sonntagnachmittag und macht das Chaos perfekt. <lacht>
8: Das geht los, geht nach vorne los Das hat Kopf, das hat auch Arme
6: und Beine Ja, das wird groß, das wird riesengroß Aber nur durch unser Ding und, und alleine ist das
2: klar Für unser Ziel brauchen wir heute jeden
6: Brauchen die Tat und nicht Los geht der vorne los, das hat Kopf, das hat auch Arme und Beine, ja, das wird
7: groß, das wird riesengroß, aber nur durch uns und
9: so, nicht von alleine ist das klar. Ja. Ja. Revolution, Leute täglich
6: zu machen,
4: Ja, soweit äh, die aktuelle LP-Auskopplung aus, aus den 10. Weltfestspielen in Ost-Berlin. Ich glaube 73. Äh, jede Kritik kann sich jeder und jede dann selbst überlegen.
6: deine
1: Hier hört das Tagesinfo vom 5. Juni 1992.
7: Ich denke, dass die Stärkung des europäischen Pfeilers, dass äh, unsere Ausdehnung äh, mithilfe des NATO-Kooperationsrats nach Osten, die Projizierung von Stabilität dorthin, die Kooperation mit den neuen Staaten Mittel- und Osteuropas, den neuen Demokratien, dass das alles gezeigt hat, dass diese Allianz äh, lebendig ist und ich habe keinen zweifel daran dass das deutsch-französische korps und die westeuropäische union sich in diesen rahmen einordnen werden allerdings das
5: deutsch-französische korps so vereinbarten kohl und mitterrand vor zwei wochen auf ihrem gipfel umfasst etwa 30.000 mann und soll schon 1994 einsatzfähig sein ihr stationierungsgebiet wird auch wenn die genauen orte noch geheim sind das elsass und südbaden sein der Charakter dieses Korps entspricht der neuen Bundeswehr, einer in vieler Hinsicht offensiveren, professionelleren Truppe. Das deutsch-französische Korps stellt eine moderne Eingreiftruppe dar, vor allem zusammengesetzt aus spezialisierten Berufssoldaten und nur wenigen Wehrpflichtigen mit einfacheren Aufgaben. In gewisser Weise wird es die Keimzelle einer europäischen Streitmacht darstellen. Am 20. Januar übergab Stoltenberg dem Verteidigungsausschuss ein Papier, das die zukünftige Funktion der Bundeswehr zusammenfasst. Ein Jahr nach dem Golfkrieg heißt es, dass
3: die wachsende Bedeutung der Vereinten Nationen dem Völkerrecht und den hierin verbrieften Menschenrechten weltweit mehr Durchsetzungskraft verleiht.
5: Formuliert werden aber auch deutsche Sicherheitsinteressen. Zugrunde liegt ein Sicherheitsbegriff der nicht mehr auf die alte Blockkonfrontation verengt ist. Das neue Zauberwort heißt Risiko. Der Sicherheitsstaat wendet sich nach außen.
4: Vorbeugung, Eindämmung und Beendigung von Konflikten jeglicher Art, die die Unversehrtheit und Stabilität Deutschlands beeinträchtigen könnten.
5: Sicherheit wird völlig entgrenzt. Ein ökonomisch und politisch starkes Deutschland will seine Macht auch militärisch buchstäblich ohne Grenzen ausüben können. Was bisher bloß Interessen ökonomischer oder außenpolitischer Natur waren, werden nun in den Rang lebenswichtiger Sicherheitsinteressen gehoben. Die BRD sieht sich dazu legitimiert, bislang nicht offen militärisch verteidigte Pfründe jetzt auch direkt unter die Waffen der eigenen Armee zu stellen.
4: Förderung und Absicherung weltweiter politischer, wirtschaftlicher und ökologischer Stabilität. Die Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des Zugangs zu strategischen Rohstoffen. Das Zitat verdeutlicht
5: diese neue Macht der BRD seit der Wiedervereinigung. Sie versucht nun in Europa ihre ökonomische und politische Vormacht auch militärisch zu untermauern. Das, sind auch an das wird auch an dem Interesse an Atomwaffen deutlich. Sie fordert...
4: Einflussnahme auf die Entscheidungen der Nuklearmächte, das schließt auch die Bereitschaft zur Risikoteilung ein. Diese Bereitschaft
5: zur Risikoteilung bedeutet aber nicht, dass sich die deutschen Generäle nur an europäischen oder NATO-Kommandotischen tummeln wollen. Sie betonen auch die Notwendigkeit nationaler Führungsstrukturen. Das Gerede um Befehlshoheiten, sei es NATO, WEU oder UNO, unter denen eine deutsche oder eine deutsch-französische Truppe morden soll, ist angesichts der Ansprüche der deutschen Generalität geheimnisvolles Geraune. Unabhängig von nato befehlssträngen fordern sie zum Beispiel die Bildung eines Generalstabs im Krisenbogen von Marokko bis Pakistan. Nach außen scheint die Bundeswehr kleiner und schwächer zu werden. Hinter der Fassade lauert aber eine fiese, technokratische, glatte Apparatur, die in aller Öffentlichkeit geschmiert wird. Werner zum Beispiel in einer Werbekassette der Bundeswehr.
7: Dann gibt es Fälle der Zukunft wahrscheinlich, wo man auch an andere Missionen denken muss, etwa außerhalb unseres Gebiets. Dann kann sich die NATO entschließen, wenn wir einen Konsensus haben, der 16 Mitgliedstaaten tätig zu werden. Dann würde ich wieder sagen, dass die NATO den ersten Zugriff hat. Wenn aber die NATO entscheidet, dass sie nicht tätig wird, oder nicht tätig werden will, dann in der Tat äh, bleibt es äh, die Aufgabe, dann in der Westeuropäischen Union in solchen Fällen zu handeln. wenn
5: Die Bundeswehr ist dabei immer als vollbeteiligtes Glied mitgedacht. Die Nebelwolken, die in der Öffentlichkeit um Out-of-Area-Einsätze der Bundeswehr gewalt werden, sind bereits ideologische Vorbereitung und Einstimmung auf die wirklichen Nebel in Jugoslawien oder dem Nahen Osten in dem sich womöglich bald Gebirgsjäger der Bundeswehr herumtreiben könnten. Das deutsch-französische Korps stellt dabei das Zukunftsmodell dar. Diese moderne Truppe wird dem Bild des neuen, großdeutschen Militarismus entsprechen. Das mögliche Einsatzspektrum wie mögliche Einsatzgebiete werden erweitert. Die umfassende Definition möglicher Risiken und einer entsprechend umfassenden Verantwortung für Stabilität eröffnen Spielräume, für militärische Einsätze und militärische Machtentfaltung. Das 30.000 Mann-Korps soll ab 1994 in Südbaden und im Elsass stationiert werden. Welche Gemeinden das Bingo des Ausschlags bekommen, etwa Müllheim oder Breisach, das ist noch geheim. Zielgerichteter Widerstand soll nicht die Möglichkeit haben, sich zu organisieren. Bislang konnte dieses militärische Filetstück der Herrschenden aber noch kaum Antimilitaristinnen mobilisieren. Aber im Dreieckland sind ja schon ganz andere Großprojekte verhindert worden.
7: Unsere Bewegung in unsere Bewegung die Bonn, die, sich tun, die. Alles von nicht geschehen werden.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 5. Juni 1992.
2: Willkommen zu den Veranstaltungshinweisen. Und da gleich ein Blick weit voraus. Ein Blick zum 13.06.1992.
9: Da gibt es nämlich ab 18 Uhr, im nicht im Waldsee, sondern beim Waldsee, am, am Rande des
2: Waldsees. Des schönen Waldsees.
9: Ein Open-Air-Konzert.
2: Also am Waldsee, das Ganze ist an der Waldseestraße. Nummer? Kann ich leider jetzt sagen.
9: 94 hin oder 84, wenn es mir. Mhm.
2: Es ist aber dann vermutlich ersichtlich, recht leicht ersichtlich, der Waldsee. Das ist da hinten so nach äh, Littenweiler raus, aber vor Littenweiler mh, geht's müsst ihr euch dann irgendwie resthalten.
9: wissen ja die Hörer und Hörerinnen. Ein Konzert
2: mit Apokalypse. Big Blue. Blechscharten, der wahre Helmut, Instant Waschmilch und Unsteady Times und der großen 15 Jahre RDL-Verlosung. Was heißt das? Werden da, wird da RDL verlost? RDL wird da verlost, ja. Endlich bekommen die Hörerinnen und Hörer Radio Dreiklang zum Spottpreis. Zum Spottpreis.
9: Wir spielen den Spott nicht, sondern... Den kündigen <lacht> die Veranstaltung so an am Samstag, 13.06. Das müsste morgen in einer Woche sein. Großes RDL-Konzert am Waldsee. Äh,
2: die große RDL-Verlosung, was ist das? Das bedeutet, dass dort eben verschiedene schöne Dinge zu gewinnen sind, wenn Mensch äh, ja die Mitgliedschaft bei Radio Dreieckland in Erwägung zieht und auch durchführt.
9: Mitgliedschaft im Freundeskreis. Im Freundeskreis, Freundeskreis von Radio Dreieckland. Mit Meine Güte. Mitglied ja. bei Radio Dreieckland wäre natürlich auch toll. Mitarbeiter, Mitarbeiterin, insbesondere für das Info. Wäre auch eine tolle Sache, wenn Leute Zeit haben. Mhm. Aber äh, ein erster Schritt kann natürlich sein, der Eintritt in den Freundeskreis Radio Dreieckland. Und das heißt
2: eben auch die Unterstützung des einzigen freien Radios in der BRD.
9: Holla. <lacht> was verbunden wäre mit geringen Unkosten im Jahre für Leute, die wenig oder nicht verdienen, oder meinen, sie verdienen wenig oder nicht, sind das ganze 60, 60 Mark, Mark im Jahr?
2: Ja. Und für die, die verdienen will heißen, die eben auch viel, viel mehr Geld an den Staat und sonstige Institutionen zu blechen haben. Ja, die können sich dann eben auch überlegen, Radio zu unterstützen mit einer Summe von? 120 D-Mark. Soweit. Und so weiter. Also die
9: Möglichkeiten, hier Mitglied zu werden, sind ganz einfach. Ihr müsst einfach so ein Formular ausfüllen, zu erhalten in allen Kneipen, in allen ja, guten Kneipen, in Freiburg und Umgebung ausfüllen, hier zuschicken, dann nehmt ihr eben an der Verlosung zusätzlich teil, was aber nicht der erste Grund sein sollte, Mitglied im Freundeskreis Radio 3 klein zu werden,
2: oder? Aber nein doch, <lacht> unter anderem eben, wie gesagt, um hier diesen Senderbetrieb <lacht> aufrechtzuerhalten und ja. so weiter.
10: Wir kommen langsam
2: hier zu unserem Ende, nur, <lacht> nur noch zehn Minuten zu senden, äh, die Beiträge waren kurz und knapp und vor allen Dingen hintereinander, was wir hier bei Radio drei meist, also im Info hier meist machen. Heute waren wir nur zu dritt in der Vorbereitung, es sind nicht so viele Beiträge dabei rausgekommen, Ein Stücker, wie ich gerade sehe, vier richtige große Beiträge und äh, deswegen jetzt hier die Veranstaltungshinweise.
4: Ja, äh, ein Aufruf. Die Veranstalterin des Radio äh, Rio Gegenkongress, Radio Gegenkongress, jetzt haben sie mich mit ihrem Radio Gelaber ganz aus dem Konzept gebracht. Also der Rio-Gegenkongress, über den ja auch ein Beitrag gelaufen ist hier im Freitagsinfo, dieser Anzet kongress vom 5. bis 13. Juni und die Veranstalterinnen dieses Kongresses suchen noch leihweise Radiogeräte, weil ja, wie vorhin auch erwähnt worden ist in diesem Beitrag, es ein Morgenradio im radio Dreikland geben soll, was sich direkt auf diesen Gegenkongress Anzet hier in Freiburg bezieht und äh, dieser... Dieses Morgenradio wird in englischer Sprache stattfinden und damit die Leute auf dem Kongressgelände das auch empfangen können, suchen die Veranstalterinnen noch Radiogeräte leihweise. Ja und wer noch Radiogeräte über hat, könnte die natürlich den Leuten zur Verfügung stellen und die Organisation ist erreichbar unter dem Telefon 36 268 in Freiburg. 0761 36268. Also wer noch Radiogeräte verleihen möchte, kann das gerne tun. Und dieses Morgenradio ist zu hören auf Radio Dreikland, 102,3 MHz jeden Morgen von 8 bis 10 Uhr ab morgen.
9: Bier eine Mark 50, Lemon 250, Mineralwasser eine Mac und Saft eine Mark 50. Das alles gibt's auf dem Alles Spinat Biertraumfest am 6. Juni. Das müsste der Samstag sein ab 20 Uhr am Opfinger Waggersee. Mag das der Kleine oder der Große sein. Viele Bäume, viel Musik und Träume und über 1000 Flaschen Bier.
5: Ja, auch ein Hinweis, den wir in der Sendung schon hatten, auf die Räder zur Demo gegen einen Flugplatz La. Morgen, Pfingst-Samstag, 6.6., eine Sternfahrt mit dem Rad aus den umliegenden Gemeinden nach La. Für die Freiburger, Freiburgerin ist es vielleicht am besten, sie fahren nach La zum Rathaus um 12, um dort dann die zentrale Abschlusskundgebung mitzukriegen. Ich habe gehört, es wird danach dann auch noch ein bisschen weiter geradelt.
3: Wir haben schon gesagt, am 20.06.92 findet in Bonn eine bundesweite Demo für das Leben und die Freiheit der politischen Gefangenen statt. Ein Vorbereitungs- und Diskussionsplenum hierfür in Freiburg findet statt am Samstag, den 6.06.92 um 16 Uhr im Alten Café in der Fabrik in der Habsburger Straße 9 in Freiburg. Samstag, 16 Uhr.
5: Ebenfalls am Samstag beginnt das fünfte Freiburger Vollwertfest. Es dauert vom 6. also vom Samstag bis zum 8. Juni auf dem Mundenhof. Das Fest beginnt nach der Eröffnung am Samstag, dem 6. Juni um 14 Uhr mit einer aktiven Meditation. Schön Dramatik, Theater zu mit <lacht> Im Hintergrund amüsiert sich gerade jemand. Ich könnte noch weiterlesen. Tai-Chi-Vorführung, Einführung in die Hakomi-Methode. Am Samstag, dem 6. Juni um 14 Uhr, fünftes Freiburger Vollwertfest.
2: In dem Zusammenhang vielleicht noch anzumerken, dass der Deutsche Vegetarierbund äh, am 7. Juni 1892 gegründet wurde und somit eben am Sonntag 100 Jahre alt wird.
3: Wegen der jüngsten Vorfälle in Mannheim rufen wir auf zu einer Antifa-Demonstration für Samstag, den 6.06.1992 6. in Mannheim-Schönau. Beginn 18 Uhr, Treffpunkt ist die Lilienthalstraße, ehemalige Grenadierkaserne.
5: Ja, wir kommen vom Samstag zum Freitag zu heute. Da gibt es einmal heute Abend eine Einladung zum Forum für Verkehrswende in der Region Freiburg vom BUND, Bund für Umwelt und Naturschutz. Und zwar im BUND Regionalbüro Wilhelmstraße 24. Dort beginnt dieses Forum um 20 Uhr. Ziel ist es die Entwicklung konkreter Vorschläge zur ökologischen Umgestaltung des Verkehrs in der Region.
3: Heute Abend gibt es den Jure Fix im RC, offene Diskussion für Mitglieder, Freunde und Freundinnen des RC, 20 Uhr.
8: Die hat sehr schön geblüht, haben sie im März gesetzt und nicht umsonst gemüht. Wohl denen, die ein Garten haben, sie hat so schön.
5: Ja, trotz der komischen Musik. Ähm, noch ein Veranstaltung. keine komische Musik. Eine komische Musik für einen. Ähm, es findet heute oder heute beginnt in Bremen, äh, bis zum 8. Juni der Lesbenfrühling 92. Das jährliche bundesweite Lesbenfrühlingstreffen. Also dieses Jahr in Bremen. Dieses selbstorganisierte Treffen bietet Lesben den Raum, sich in einem größeren Rahmen zu begegnen, zu diskutieren, Spaß zu haben kurz Lesbenkultur zu entfalten und sich politisch auseinanderzusetzen. Noch eine Adresse, wo man mehr Informationen oder wo Frau mehr Informationen erreichen kann. In Bremen 0421 74140 im Frauenbuchladen Hager Zusa. Dort trifft sich die Lesbenvorbereitungsgruppe für den Lesbenfrühling 92 in Bremen.
2: Die komische Musik übrigens, die ihr gerade im Hintergrund hört, stammt von einer CD. Stein, featuring Katharina Frank, Ulrike Hage. Das ganze Steinzeit heißt diese CD. Es ist einer CD aufgenommen, beziehungsweise die Lieder sind aufgenommen für Theater, verschiedene Theaterstücke.
3: Wir kommen langsam zu den Fäten. Heute Abend gibt es vom UAST ein Fest in der alten Uni. Es beginnt um 20 Uhr. Es gibt dann gegen 24 Uhr eine Tombola mit vielen netten Preisen. Die Tombola wird zugunsten der SUSI veranstaltet.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 5. Juni 1992.
5: Ja, welch ein nettes Klanggemälde. Es rahmt ein oder es äh, leitet ein den Hinweis auf die nächste Fete, die anti kds fete auf dem KTS-Bauplatz. Heute, Freitag, 5. Juni, Beginn, 22 Uhr. Ja.
2: Und soweit. Gibt es noch irgendwelche Geschichtchen da? Hinweise? Feten? Nein, dann gibt es nur noch ein aktuelles Programm. Ein aktuelles Programm bei Radio, Radio Dreieckland. Nach ähm, der nach diesem Info, das heißt in ein paar Minuten werdet ihr den Suppenkasper äh, vernehmen. 19 bis 20 Uhr, ab 21 Uhr wird dann die Antifa-Jugend senden. Auch hier weiß ich nicht genau, welch Inhalt ihr dann vernehmen werdet. Metal Experience ab 21 Uhr, Depressive Age und Barbara aus Ostberlin.
9: Progressiver Metall.
2: Progressiver Metall aus Ostberlin auf jeden Intervief. Fall. Und ein Interview, ein Interview Das Ganze mit, äh, Götz Adler. Anschließend Nasty Hogwash ab 22.30 Uhr bis 24 Uhr. Und dann Cash from Chaos. Ich glaube, das geht dann so ziemlich, ziemlich lang, ne? ähm, verantwortlich für diese Sendung, für die eben gehörte, waren der Christoph. Und jetzt hoffe ich doch mal, dass die sich alle nach vorne beugen. Hallo. Sagt doch mal. Ja, der Freitag. Gott. Eddie.
4: Bedingt Dominik.
2: <lacht> bedingt. Bedingt und unbedingt der Rest. Dieses Ganze habt ihr jetzt äh, vernommen zwischen 18 und 19 Uhr. Und das Ganze hört sich dann immer so an. Dö, dö, dö.
3: Tagesinfo
0: von Radio Dreieckland. <lacht>
7: Never know you might find it, girl
6: dann so vorstellen, man fährt über den Rhein, dann kommt man in eine Schwerindustriezone.
2: Hier ist Radio Wert Veserheim, zwischen 100 und 104 MHz, direkt bis zum Kaiserstuhl.
8: Ja, das manifestation ist am
9: Anfang ein Wortspiel, äh, zwischen, zwischen drei direkt an drei Ländern Das ist ein ist ein, Eck, ist ein Nest, wo mit drei Kranzen wo alles endet. Und im ja. Dreieckland Drei fängt alles an. So was auch angefangen hat, seit wir uns kennen, seit dem und so weiter. Mhm. Und vom Dreieckland fängt alles an.
7: Ah.
5: Am 4. Juni 1977 erklang zum ersten Mal eine Sendung von Radio Wert Fessenheim.
8: 2017 feiern wir 40 Jahre freies Radio mit Konzerten, Filmen, Veranstaltungen und dem Radio Hofest im Greta-Gelände am 24. Juni.